0: Muy bien, pues aquí en casa con ganas de que llegara de nuevo este momento en el que atentamente <risa> te escucho hablar de una película. <risa> Sabes que los especiales estos a mí me, me, me encantan porque aprendo bastante.
1: Y a mí mira, me gusta tantísimo hacerlos porque uh -huh. um, me gusta recoger toda la información, poder ir organizando todo el material como para generar un programa que sea realmente interesante o por, por lo menos creo yo que son interesantes los que preparamos
0: bueno son se venden muchos datos como bien dices nos dan muchas cosas a mí particularmente me gusta mucho porque ah, pues yo sabes que no estoy en el tema de las series de las películas soy eh, mucho más aficionado que tú y con estos especiales pues aprendo mucho, ¿no? Poco a poco pues me voy metiendo más en materia. <ríe> Hoy nos trae una película que desgraciadamente para mí no he visto y si la trae tiene que ser muy buena, ¿no?
1: Antonio, sí, es una, una excelente película, una gran película, ya lo han visto por el título del podcast. Es el Castillo uh -huh. Ambulante o el increíble Castillo vagabundo Aquí en Italia se lo conoce como el Castello Rante de Aul. No, Howl es Howl, una maravillosa <risas> película de Ghibli
0: Las traducciones, ¿no?
1: <risas> Sin más que nada la, la manera de pronunciar en <risas> Italia es bastante particular respecto al inglés
0: Muy bien, pues si te parece Martín hace una pequeña introducción
1: Muy bien Antonio, muchas veces he oído cómo se compara Estudio Ghibli con Disney, ¿no? Son el de Disney del Japón, pero lo he oído tantísimas veces. no uh -huh. Sin embargo, la analogía yo creo que no es del todo correcta. Las temáticas que abordan los films del estudio japonés, en modo en el que se emplea la creatividad de componer nuevos personajes, uh -huh. la profundidad en ciertas temáticas, uh -huh. no son las mismas que la del estudio del viejo Walt O al menos no son las mismas que en la actualidad. En el caso de poder asociar el estudio Ghibli con otro estudio, creo que lo más aparecido dentro del occidente sería Pixar. Desde siempre, entre estas dos compañías, y especialmente entre las figuras más representativas de las mismas, John Lasseter, que bueno, ahora ya no está más en Pixar, y Hayao Miyazaki, ha habido una relación de mutuo respeto y en cierta medida de cariño. Y Antonio, hago esta comparación para que quien no conoce la filmografía de Ghibli, se haga una idea del tipo de cine que propone el estudio japonés. A pesar de que ya en Netflix de carta hemos tratado un par de películas de Ghibli. ¿eh?
0: Uh -huh. Cierto, sí, sí. Para los que no hemos visto la película, como en mi caso, que ya he comentado, ¿qué te parece si no haces un breve resumen?
1: Muy bien, Antonio. Um, Sophie es una muchacha de 18 años que lleva adelante un negocio de sombreros que heredó del padre. Durante una de las pocas salidas que tiene por la ciudad, es molestada por unos soldados en servicio. Y en ese momento este llega a socorrerla un joven y misterioso hombre de cabellos rubios y ojos azules. Se trata del famoso mago Howl, quien a su vez es perseguido por espíritus enviados por la bruja del páramo. Esta, no la bruja del páramo, celosa de la relación que nace entre Sophie y Howl, Maldice a la joven con un encanto que no puede ser roto por ningún ser humano, transformándola en una vieja. Atemorizada por su nuevo aspecto y con la reacción que podría a generar en la familia, Sophie deja la ciudad, se encamina entonces por las colinas y por casualidad consigue entrar en el castillo de Jaul, que es una construcción que literalmente se desplaza en la periferia de la ciudad. Y así consigue trabajo limpiando la casa. Todo esto... Escondiendo su identidad, no haciendo saber que realmente está con un, este, una maldición, un maleficio. ¿no? En poco tiempo le dará al castillo un nuevo aspecto, ganándose la amistad de Markle, que es un aprendiz de brujo que también vive en el lugar, y también de Calcifer, que es un inquieto demonio del fuego que alimenta al castillo y que lo hace mover, que lo hace tener vida. ¿no? De esta manera comienza para la protagonista una aventura llena de magia que la llevará a descubrir el lazo que existe entre Howl y Calcifer y a intentar romper la maldición que le ha cambiado el aspecto.
0: Bueno, Martín, pues continuamos o continúa con la con el análisis de la historia.
1: ¿Hasta ahora te gusta, Antonio? Sí. parece interesante.
0: Sí, sí, sí. Estos, bueno, son, son este tipo de películas de del estudio de G de Ghibli, ¿no? Uh -huh. que sí que tiene una historia así muy entrelazada entre los personajes que a mí, a mí sí me gusta, ya sabes uh -huh. que cómo se llamaba, no, no me acuerdo el nombre de la que me enviaste
1: Ah, eh, no, no, pero esa no era de Ghibli, era... ¿No? No, no, no <risa> Pero eh, también la tratamos acá en esa de Carta, era mm, Your Name
0: Esa, es la de Your Name, sí, no, os <risa> la había confundido, sí
1: bueno, pasamos entonces a analizar este Castilla Ambulante uh -huh. Como ocurre en trabajos anteriores del estudio Es una película en la cual las metáforas dominan el escenario Entre los temas principales que toca el film están la vejez y la belleza Dos argumentos que de alguna manera están ligados entre sí ¿no? Sofía es una muchacha que sacrifica su propia juventud y su propia belleza ¿no? supeditándolas al trabajo arduo y a un cierto deber para con la familia su conversión en anciana solamente le pone un aspecto físico acorde a la manera en que sofía afronta la vida ¿no es cierto porque eh, ya es vieja <risa> o se actúa como una vieja ¿no es cierto y lo que uh. recibe digamos como maldición es meter las cosas en su lugar ¿no? hacer que tenga un aspecto físico acorde a su eh, personalidad. Este envejecimiento paradójicamente va a provocar un cambio en la protagonista, pudiendo sacar de su interior el espíritu rebelde que se espera una joven de dieciocho años. Es decir, Sofi se comporta más como una chica de 18 años cuando está en la piel de una anciana, ¿no es cierto? Que cuando no pesa sobre ella la maldición. Lo que vemos entonces es una evolución en la protagonista que va a demostrar que debajo de esta doble capa de vejez, ¿no? la física y la actitudinal posee en su interior una belleza y una energía que son únicas. Uh -huh. um, si en su apariencia juvenil el peso de las responsabilidades le hizo abandonar sus sueños y convirtió su vida en, en digamos que, monótona, um, con el aspecto de una viejita de 90 años, se reencuentra con su verdadero yo interior y con una personalidad que había perdido en el camino. El rumbo que Sofía se ve obligada a recorrer le hace ver la vida desde, digamos que otra perspectiva. ¿no? Es un recorrido de aprendizaje en el cual va a ir adquiriendo sabiduría que en el filme está simbolizado con el color plateado de sus cabellos, que aún, bueno, a posteriori de la maldición rota quedan de ese color como muestra de esta evolución que ha sufrido el personaje. Howl, por su parte, es la encarnación de la belleza exterior, ¿no? es un ser obsesionado con la misma, es un claro ejemplo de narcisismo de un hombre que parece incapaz de pensar en otra cosa que no sea el aspecto físico. Seguro sí. de sí mismo, cierto, es un personaje que en un inicio se muestra superficial, pero superficial de manera terriblemente decadente, ¿no es cierto? En este sentido es emblemático el momento en el que la depresión por haber perdido el color rubio de sus cabellos, que por otra parte no era el rubio natural, lo hace deprimirse de tal manera de comenzar a expedir de sus poros una especie de, de lodo verde con el que se arriesga a destruir todo lo que está dentro de la casa, no todo lo que está dentro del castillo. Sin embargo, Haul tiene un elemento que contrasta con esta superficialidad. Un agregado de Miyazaki que hace girar la visión que tenemos del personaje de 180 grados. ¿Y qué es? Es su participación en la guerra que se está desarrollando y que lo ve en un intento por frenar los aviones y las bombas. La guerra es para los japoneses, especialmente para aquellos de la generación de Miyazaki, un fantasma que trae recuerdos dolorosos. Y en el caso del director de cierto sentimiento de culpa, visto que la empresa familiar, la Miyazaki Airplane, fabricaba algunos de los componentes de estos temibles aviones, este, caza japonesa, los cero, ¿no? Utilizados uh -huh. por la aeronáutica japonesa en la Segunda Guerra Mundial. <risa> eh, Vos sabés que aparte, eh, en la película El viento se levanta, justamente habla de quién fue el creador de estos aviones cero. También lo, lo comentamos en su momento.
0: También aparece la película de per Harbor, ¿no?
1: Bueno, sí, los aviones aparecen. Pero en El viento uh -huh. se levanta, estoy citando porque es otra película de Estudio de Ghibli. Es cierto que uh -huh. también comentamos acá en, en No Fixa de la Carta. Eh, lo que busca Miyazaki con esta subtrama agregada es establecer un mensaje antibérico o sea, no habrá jamás elementos de peso como para convalidar un conflicto armado. Uh -huh. Digamos, este es el mensaje, ¿no? Y lo deja claro en la película no estableciendo los motivos que empujaron a generarlo. No se explican, no se sabe por qué hay una guerra. O sea, más allá de las motivaciones espurias de los gobernantes, ¿no? Imprimis de Madame Suleiman que intenta forzar a Howell para participar dentro de la guerra. Siendo ella quien finalmente pone punto final a la guerra en el momento que le parece oportuno. El film además de este tema, de esta cuestión de la guerra, Antonio nos propone un marco de ciencia ficción aplicada al pasado, que es muy interesante como concepto. Es una mezcla entre un reino de inicios del siglo XX que une varios aspectos de naciones europeas, como por ejemplo las chimeneas londinenses, las fachadas de las casas de los pueblos franceses, especialmente de uno llamado Colmar, y hasta el Palacio Imperial de Holzburg en Viena, que se mezclan con elementos futuristas como grandes aviones bombarderos y otras máquinas voladoras mucho más flexibles. ¿no? Uh -huh. Justamente la enorme mezcla entre pasado, futuro, magia, fantasía, es la base sobre la que la película se levanta y comienza a caminar como el propio Castillo Ambulante. La inspiración de Miyazaki para este universo paralelo y fantástico la tomó del novelista y dibujante francés Albert Robida o Robida, seguramente será como se pronuncia en francés, en específico de dos de sus obras fantásticamente ilustradas. Yo recomiendo buscar este, en, en Google imágenes de estos este, de estos libros porque son fantásticos los dibujos de eh, Robida. Um, uno de los libros se llama Voyage Très Extraordinaire de Saturne en es un libro publicado en 1879. Y el segundo se llama Leventième siècle, la vie électrique, publicado por primera vez en 1890. Veremos entonces que, de alguna manera, los dibujos y las ideas de Argo vida cobran vida en el castillo ambulante. Es fantástico, realmente, el trabajo de este ilustrador francés, porque... Este... <risa> Te quedas realmente alucinado con los dibujos que, que has sabido hacer y después cómo ha sabido Miyazaki eh, trasladar esa, esas imágenes a, a la vida, digamos, al movimiento dentro de la película. Por su parte, y más allá del aspecto estético, también podemos notar que los personajes representan los sentimientos del mismo Miyazaki, que eh, ya en ese momento había superado los 60 años, pero se sentía joven como Sofía. ¿no? Haul, por su parte, representa la propia creatividad del director y entre ambos se genera el conflicto entre querer renovarse y permanecer fiel a sí mismo, ¿no? Que vendría a ser trasladado a Miyazaki CGI contra la animación tradicional, que realmente uh -huh. una, una de las cosas que más conflicto ha generado en este, este genio japonés, ¿no? Y que ha sido una constante dentro de su carrera. Especialmente uh -huh. por el, período, el, el último periodo en que se desarrolla, porque digamos que... En los últimos 30 años ha sido una constante, ¿no? una invasión del CGI respecto a lo que es la animación eh, de todos los días. O sea, cada vez hay más animación CGI y mucha menos este, tradicional, casi, casi no hay animación tradicional hoy por hoy. La magia entonces funciona como una metáfora de la creatividad, un elemento eh, que no es nuevo en el trabajo de Miyazaki, pero que se transforma en central en el castillo ambulante, donde abundan magos, espíritus, demonios, encantamientos y maldiciones. La ambientación melancólica de la trama se contrasta con la exuberancia gráfica del castillo de Howl, un castillo que en el libro se describe como alto y negro, ¿no? construido con bloques de carbón de distintas formas y tamaños. Um, como estos vagos conceptos son bastante poco cinematográficos, ¿no? Digamos, una pared toda negra, ¿no? aunque tenga, digamos. <coughs> pedazos de, de ladrillo de distintos tamaños y formas. Pero sigue siendo una pared negra. Digamos, no es muy cinematográfico. Miyazaki se dejó llevar por su fantasía y creó una maravilla para los ojos. Es una estructura que representa lo complicado que era interiormente Howl, pero claramente una representación que se puede proyectar a cada uno de nosotros. ¿no? Es una manera de demostrar gráficamente que la identidad de cada uno es la suma de un número incalculable de estratos y que además nunca para de crecer y está en permanente evolución y movimiento. ¿no? Realmente me parece una metáfora visual maravillosa la que ha conseguido ...con el castillo en Miyazaki. El elemento más innovador del film... ...tomando como punto de referencia... ...la filmografía de Miyazaki... ...es que por primera vez... ...nos presenta una verdadera historia de amor... ¿no? ...un primer contacto del director... ...con este sentimiento... ...que una a dos personas... ...no se trata de un amor que queda... ...en la fantasía, sino que es concreto... ...el amor entre Howley y Sophie... ...dentro del film, es inclusive más profundo... ...y pasional que en el libro... ...es puro y es potente pero al mismo tiempo es frágil. En este sentido, tal vez sea la obra de Miyazaki que más se asemeja a un cuento de hadas este, de los que conocemos en el occidente. ¿no? Probablemente el mismo origen de la historia ayuda en este sentido, porque es una historia que viene de occidente, que viene de Europa. Lo cierto es que dentro del amplio universo de este tipo de temáticas ¿no? encontramos muy seguido un elemento, la metamorfosis. Y si hacemos memoria, Antonio, veremos que en muchos casos, la verdadera esencia de los protagonistas de tantas de estas historias se encuentra por debajo de una apariencia distinta. Por ejemplo, un príncipe en el cuerpo de una rana, o en el cuerpo de una grotesca bestia, o una doncella pobre vestida con los mejores ropajes. En definitiva, es un elemento importante que encontramos de manera casi extrema en la película, esta de la metamorfosis, donde muchos de los protagonistas sufren cambios en algún punto. Sophie se transforma en vieja. Howl, este, eh, en un ave que a su vez va sufriendo su propia metamorfosis haciéndolo cada vez más monstruo y menos hombre Calcifer es una estrella fugaz convertida en fuego la bruja del páramo cambia de apariencia cuando pierde sus poderes y hasta el pequeño Markle extiende una barba cuando debe tratar con adultos así que como ves todos los personajes los personajes más importantes uh -huh. de, de la película son todos personajes que han sufrido una metamorfosis, que han sufrido un cambio, ¿no es cierto? El punto saliente es que en muchos de estos casos, y más allá de algún maleficio, estos cambios se remiten a componentes misteriosos y psicológicos. Una proyección del propio John no querida que en definitiva termina modificando la propia actitud ante la vida. En resumen, Antonio, El Castillo en Volante es una película que esconde debajo de una maravillosa animación y un colorido asombroso, que son bueno, elementos que se adaptan al más exigente público infantil en esa materia. Eh, esconde una historia romántica muy bella y sobre todo mucho contenido relevante que parte de que cada uno de nosotros lleguemos a conocernos más allá de la forma en que nos vemos o en cómo nos ven los demás. Así que... Eh, una gran película muy bien realizada a nivel técnico pero fundamentalmente con una historia fantástica y una cantidad de metáforas y lecciones de vida realmente importantes
0: como has comentado antes si no dijeras que es de Disney no lo creeríamos todos
1: sí de, de, un, de, Disney, de Disney de un tiempo quizás sí. del Disney actual más comercial no. más comercial digamos sí, ahora
0: es más difícil sí, sí, sí. Bueno, Martín, ¿qué relación tiene Diana Wayne Jones con esta película? No sé si lo pronunció bien.
1: <ríe> <ríe> es un problema, esa Wayne, porque es, es difícil. No sé yo tampoco sé exactamente cómo se pronuncia. Digamos que es Wayne Jones y, y nos quedamos así tranquilos. Uh -huh. eh, muchos de quienes han oído hablar del Castillo Ambulante o el increíble Castillo Vagabundo, no, según donde, de dónde nos estén escuchando, lo van a relacionar, lógicamente, con la película de Studio Ghibli, ¿no? Que ya hemos dicho varias veces que eh, ha sido dirigida por Hayao Miyazaki. Lo que no todos saben es que la película está basada en el primer libro de una trilogía creada por la escritora británica Diana Wayne Johnson. La Señora de la Magia, ¿no? Así era conocida en el mundillo de los escritores. Escribió un gran número de libros de género fantasía que se convirtieron en material de culto. Una fama de este tipo, Antonio, obviamente no es el fruto de la casualidad, ¿no? ni uh -huh. que de, de una alineación de astros, sino de una consistente obra que hizo centro en este género. Tanto es así que Diana tuvo como maestros nada menos que a J.R.R. R. Tolkien no y C.S. Lewis. Así que estamos hablando de unos mentores bastante importantes ¿no? para un escritor. Eh, sus fabulosos mundos, la magia, las criaturas extrañas y por momentos inquietantes nacidas de la mente de esta gran escritora han sido desde el comienzo un medio de escape, no, una especie de digamos que dimensión paralela para poder llevar adelante una realidad que por momentos le fue insoportable. De hecho, los eventos que caracterizaron sus primeros años de vida solo se podían resolver agitando alguna varita mágica o bebiendo alguna poción. Uh -huh. Nacida en Londres el 16 de agosto de 1934 Durante la Segunda Guerra Mundial Como sucedió con muchísimos niños en ese periodo Los padres la trasladaron de Londres Junto a sus hermanas a la casa de los abuelos paternos en Gales Y posteriormente este, de vuelta en Inglaterra ¿no? A pesar de que eh, sus padres eran maestros Una de las cosas por las que más sufría Diana Era por la falta de libros De hecho, en un momento declaró que este, el cumpleaños era la única ocasión en la que podía convencer al padre para que le comprase libros. Así que, Antonio, realmente era bastante um, precaria la situación, por lo menos en esos primeros años de vida de Diana Wayne Jones. Uh -huh. La cuestión es que, bueno, intentando suplantar la ausencia de estos amados libros, pero también de juguetes u otros elementos que estimulasen la imaginación de la niña, Diana comenzó a escribir ella misma cuentos que luego leía a las hermanas más pequeñas. Lo que hacía era trasladar la buena capacidad de observación, que debería tener este, un futuro buen escritor, con la inventiva, ¿no? transformando eventos de la vida cotidiana en un verdadero mundo de fantasía. Una vez finalizada la guerra y con una economía familiar que había bueno, mejorado sensiblemente, las hermanas pudieron continuar con sus estudios. Así que Diana, bueno, ya más grande lógicamente, se transfirió a Oxford, donde siguió cursos de literatura dictados, justamente como te dije antes, por Tolkien y Lewis, consiguiendo un título en literatura medieval. En ese periodo se casó con su compañero de estudios, John Barrow, con quien tuvo tres hijos. Uh -huh. A mitad de los años 60 comenzó a escribir una serie de cuentos y pequeñas antologías, en parte para hacer frente a los gastos familiares, estamos hablando cuando tenía más o menos unos 30 años, ¿no? porque es, este, nacía en el 34, y en el año 1970 pudo publicar su primera novela que se llamó Jane Over, un libro destinado al público adulto en donde realizó un análisis sociológico sobre el colonialismo británico. Los primeros libros del género fantástico fueron luego organizados en la serie Crestomancy. Son siete libros escritos entre 1977 y el año 2006. Y por el primer libro de esta serie ganó el prestigioso premio dedicado a la literatura infantil este, británico que se llama Guardian Award for Children's Book. Eh, la segunda saga de libros con millones de copias vendidas es la que nos atañe hoy, ¿no? la dedicada al *Mao Howl. Además, del Castillo Ambulante, este, publicado en el año 86, se agregaron otros dos libros que completaron la trilogía. El Castillo en el Aire, de 1990, y La Casa de los Mil Pasillos, del año 2008. Diana estableció contactos de amistad con otros colegas escritores, entre ellos nuestro conocido Neil Gaiman, ¿no? Quien el día de su muerte la recordó con un tocante tuit. y te lo voy a citar porque realmente cuando lo leí viste que se te llenan un poco los ojos de lágrimas porque notas el extremo cariño que uh -huh. tenía este Neil Gaiman por Diana Wayne Jones eh, y puso así: Descansa en paz Diana Wayne Jones, bella como una estrella, la más divertida, la más sabia, la mejor amiga. Te voy a extrañar, así que realmente mira, ahora mismo se me ponen un poco, se me mueven un poco los ojos porque realmente se ve que, que, que la tenía mucho cariño, mucho. sí, efectivamente.
0: Bueno, Martín, ya que has citado el libro, ¿cómo se da el salto a hacer el film animado?
1: Bien, Antonio, las adaptaciones de un libro a una película no deberían ser un mero acto de traducción o de traslación, porque simplemente cada uno de estos medios tiene sus propias limitaciones y ventajas. Lógicamente hay libros que tienen en sus páginas muchas cualidades cinematográficas, lo que hace más sencillo su traspaso a la gran pantalla. Sin embargo, en la mayor parte de los casos es simplemente imposible trasladar de manera perfecta el contenido de un medio al otro. Por un montón de motivos, ¿no? Que no estamos acá a detallarlos, pero uno de ellos podría ser, por ejemplo, que un libro capaz que tiene 600 páginas, es que resumir en 150 páginas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en el camino se tiene que perder algo de la información porque fue una simple cuestión de números, ¿no es cierto? O sea, 600 uh -huh. <ríe> menos 150 son 450 páginas de más, ¿no es cierto? Entonces, eh, la tarea de una buena, de que adapta bien una película, es poder mantener la esencia de lo que ha querido contar el autor, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, es por eso que, Cobra una importancia extrema el tipo de adaptación que se haya realizado de la obra original. Que en la mayor parte de los casos no debe por fuerza este, ser precisa. Pero sí, como te digo, transmitir el espíritu que haya buscado este para la misma el autor. O sea, trasladar de manera perfecta es imposible. Es realmente imposible. ¿no es cierto? Hay algunos casos que, como te digo, sí hay dentro de lo que está escrito. Hay contenidos que parecen mucho más cinematográficos que en otros casos. Yo por ejemplo, por citarte uno, Ready Player One, ¿no? La novela uh -huh. tiende tiende a ser este, bastante cinematográfica y sin embargo Spielberg después hizo una cosa distinta, ¿no es cierto? Porque igualmente se trata de una novela medianamente este, larga. Ahora ya no me acuerdo exactamente la cantidad de páginas y te que igualmente acotar. Entonces optó por otros caminos, por diversos caminos Spielberg. Y está bien, es válido este tipo de cosas. La idea de base dentro de las adaptaciones es la de poder recrear la historia original. Claramente se juega con elementos que, según el espectador, pueden variar. Por ejemplo, he sabido que solo una pequeña porción de los espectadores ha leído el libro en el que se basa la adaptación. ¿no? Esto es un dato de hecho. Así que muchas veces se realizan guiños que solo va a comprender quien haya leído el libro, ¿no es cierto? Otras veces, por motivos diversos que pueden ir desde la necesidad de agilizar lo que se ve en pantalla hasta uh -huh. llegar a la propia incapacidad de transmitir todo el mensaje de por quien adapta el contenido, hay elementos que solo va a poder comprender quien haya leído el libro. Esto pasa, viste que hay algunas veces que vos te quedas, ah, ¿y esto porque es, <risa> es? Claro, si vas a, a recoger la información del libro te das cuenta que... Tiene un motivo de ser determinadas cosas, ¿no es cierto? Estoy uh -huh. hablando así genéricamente. Por supuesto que hay puristas para quienes es una adaptación exitosa debe seguir el original al pie de la letra. Uh -huh. Y bueno, eh, estarán muy tristes porque es muy difícil hacer esto. Yo, no son contadas realmente las películas que han podido trasladar de manera perfecta el contenido en un libro y aparte ser ágiles y ser este, este buenas películas. Así que este, estarán este, muy triste. te repito lógicamente para esta gente si esto no se cumple ¿no? si se encuentra cualquier disparidad la obra pasa a carecer absolutamente de valor es bueno Antonio separarse de esta visión miope de la cuestión las diferencias las sorpresas en definitiva los agregados pueden hacernos volver a experimentar la magia de la historia sin que ésta pierda su esencia el castillo ambulante uh. es un muy buen ejemplo de esto el libro y la película difieren en la forma pero no en el fondo en ambas versiones, la joven Sofi es maldecida por la bruja del páramo, volviéndose anciana y viéndose obligada a realizar un viaje que la llevará no muy lejos de su propia casa al autodescubrimiento. A volver a valorarse por lo que es. Es un recorrido de amistad y de amor. La historia comienza con Sophie trabajando en la sombrería de su familia, ausente, perdida en un mundo anodino que no parece tener futuro si bien es una muchacha joven se comporta como una verdadera anciana y cree que por el simple hecho de ser la hermana mayor de tres su camino de fracaso está garantizado esto lo repite varias veces dentro del libro algún elemento autobiográfico de la de Diana Wendt-Jones Antonio, quizás quizás quizás. Es así, es así, no es cierto eh, todo, la cuestión es que todos estos cimientos lamentables en la vida de Sophie se mueven cuando conoce a Howl. ¿no? Es un mago de quien se rumorea que se come los corazones de hermosas jóvenes mujeres. En la película se establece el carácter mágico de Howl con una escena inolvidable en la cual pasea con Sophie por el cielo. ¿no? Luego de, de haberla salvado, como te dije al inicio, en, el, en la sinopsis. Eh, en el libro sabremos posteriormente que el contacto con el mago va a ser el absoluto desencadenante de la visita de la bruja del páramo a la sombrería, que esto no queda tan claro en, en la película. El verdadero peligro y cambio para Sofía se produce a partir de esta visita cuando la bruja le lanza una maldición convirtiendo su cuerpo en el de una mujer de 90 años. Es decir, de alguna manera, como te dije, hace coordinar el aspecto físico al del interior de Sofía. Sophie comprende que no puede quedarse en la casa y decide irse. ¿no? Y luego algunos episodios en el recorrido que, que la elijan de Market Shipping, ¿no? que es el lugar donde vive, la ciudad donde vive, finalmente se topa con el castillo de Howl. Uh -huh. Luego de ingresar a la fuerza, haciendo caso omiso a los pedidos de Markle, el aprendiz de mago alumno de Howl, hace un trato con el demonio del fuego llamado Calcifer y ambos prometen romper las maldiciones del otro. O sea, Calcifer promete romper la maldición que tiene Sophie y ella romper esta maldición que tiene Calcifer que lo une a... este o que lo, digamos, hace que compartan este, experiencias ¿no? con Howl. Es por eso que Sophie viendo el estado del castillo, se hace pasar por una mujer de limpieza para infiltrarse. Descubre entonces que en realidad Howl no come literalmente corazones, sino que enamora a jóvenes mujeres para luego dejarlas. Y esto, lógicamente, le provoca un gran alivio a Sophie a que, sí, sí. aunque lógicamente estaba en el cuerpo de una anciana, igualmente tenía un tipo de digamos temor por las propias hermanas, ¿no? Porque justamente Haul corteja a una de las hermanas. Digamos que hasta ese momento, ¿no es cierto?, de lo que te estoy relatando te das cuenta que el recorrido del libro y de la película de Miyazaki es bastante parecido, ¿no es cierto? Sí, uh -huh. hay alguna que otra variante, pero digamos que en general estamos digamos, con la misma tipo de estructura. Seguramente donde comienza a variar este, la obra, o eh, comienza a distanciarse el libro de la película, es en la representación de las batallas internas de los personajes, donde el director japonés agrega su propio simbolismo, modificando el del propio libro. Que, por cierto, es un simbolismo que está mucho menos elaborado que el de Miyazaki. Uh
2: -huh.
1: Una de las genialidades que aporta Miyazaki es el de la mezcla de inseguridades y los momentos en los que Sophie cree en sí misma y en el objetivo que persigue, ¿no es cierto? Que son representados por transiciones ocasionales de anciana mujer joven. ¿no? En determinados momentos vos ves que es un personaje que no es lineal, no es siempre vieja. Está un poco más joven, un poco más vieja, este, muy joven o muy vieja, depende del momento que está atravesando. Uh -huh. eh, en realidad los cambios de aspecto físico pasan por la representación de Sofía este, a distintas edades, como te digo, según la intensidad del momento que está atravesando. O sea, cuanto más intenso es el momento emotivo, eh, más joven es. Muchas veces en los sueños... Donde uno deja libertad absoluta, digamos, a, a la imaginación y, y tal vez eh, a la intensidad, ¿no es cierto? A la uh -huh. intensidad este, personal, la intensidad, digamos, del alma, se, se la ve joven al personaje, ¿no? Como, como lo es, de 18 años, una chica de 18 años. Estas transiciones son momentos en los que la misma emoción supera a la maldición. La maldición no está representada meramente por el aspecto anciano de la protagonista, sino también por su cabello plateado que va a quedarse junto a ella aún en el momento en que la maldición finalmente se rompe. Esto se realiza para señalar visualmente que el personaje ha crecido. ¿no? Uh -huh. Y esto es básicamente de la película, Necesito no está del libro. Bromeando sobre el cambio de aspecto de Sofía. En la película, Miyazaki decía que se estaba haciendo viejo y que no la había dibujado consistentemente. Lo cierto es que el director dejó este mensaje para que sea el público quien decodifique a partir de sus propias experiencias lo que está pasando con Sofí y por qué motivo es que la vemos en un momento más vieja y en un momento más joven. Es maravilloso esto, ¿no? Sí. Estas cosas son maravillosas. La maldición de Haul se representa de manera mucho más articulada en la película que en el libro. Miyazaki la asocia visualmente con la capacidad de transformarse en una criatura parecida a un pájaro cuando lucha indiscriminadamente contra aviones militares, digamos como modo de protesta contra la guerra en curso. Uh -huh. la cuestión es que a medida que la película avanza las transformaciones de Howl se van haciendo más intensas y más monstruosas de alguna manera el monstruo de la guerra lo va convirtiendo ¿no? el monstruo de la guerra lo convierte en un peor monstruo de lo que es eh, en una batalla que realmente parece perdida para Howell. y aquí se traza una analogía con la lucha que va llevando contra su propia maldición que lo une a Calcifer porque él también tiene su maldición Calcifer que está, bueno, atado a un fuego que en cualquier momento se puede extinguir como su propia vida. Y en cualquier momento Hal puede no volver del monstruo en el que se transforma cuando este, sale este, a, a afrontar la guerra. ¿no? Uh -huh. Y hablamos de guerra. Seguramente este es el elemento que se aleja más del libro. no Un agregado de Miyazaki que, según sus propias palabras estaba sumamente impresionado con la guerra de Irak este post-11 de septiembre. Sencillamente en el libro no hay ninguna guerra. no El rey cita a Howl para pedirle que encuentre a su hermano, que es el príncipe Justin, que ha desaparecido cuando fue a la búsqueda del también desaparecido mago de la corte real, Suleiman. Uh -huh. Miyazaki eliminó a algunos personajes, Justin en primis, y fusionó otros como por ejemplo a Suleiman con la maestra de magia de Howl, la señora... De esta unión crea entonces a Madan Suleiman, que termina siendo una antagonista del personaje. ¿no? Esto genera un espacio donde eh, poder introducir la guerra que, repito, en el libro no vamos a encontrar. Uh -huh. En la película vamos a encontrar sí eh, bombas, aviones de guerra, cañones, este, barcos este, de guerra hundiéndose. En el resumen, elementos explícitos de un conflicto armado que se está desenvolviendo. Digamos que en la obra original hay un atisbo de potencial guerra que no se concreta en ningún momento. Obviamente la película se transforma en un fuerte mensaje antibélico, este, un elemento que ya no es novedoso en los films de Miyazaki. Y en los films de Ghibli, diría yo. Uh -huh. Lógicamente, dentro de una adaptación al cine es válido fusionar personajes que en práctica se superponen o eliminar a otros. Justamente, una adaptación exitosa se realiza a partir del poder de síntesis de quien la realiza, porque siempre se trata de agotar para no encontrarnos con Friedrich Horas. Yo te digo, sea una, un libro de 600 páginas, un libro este, medianamente largo, después no puedes este, trasladarlo literalmente, letra, porque son horas y horas y horas, y horas, y horas ¿sí? de, de, de película. Y esto no, va, digamos, en contradicción con el espíritu del cine. ¿cierto? Uh -huh. para eso están las series de última así que bueno lo cierto es que de este tipo de modificaciones de fusiones de personajes no hay varios en, en la película digamos que el punto de inflexión donde las historias del libro y la película se dividen es a posteriori del desayuno en el que Haul y la anciana Sophie entran por primera vez en contacto. A partir de aquí, en el libro aprendemos que Haul es galés y que cada tanto utiliza una puerta mágica para visitar a su hermana y su sobrino. ¿no? Te recordás que te dije que Diana Wayne Jones había ido justamente a Gales en la época de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Así que vemos otro elemento autobiográfico dentro de este castillo ambulante. La enemiga de Jaul es decididamente la bruja del páramo en el libro y Sophie tiene una habilidad mágica, no dar vida a las cosas hablándoles. Uh -huh. En la película Sophie no tiene esta magia intrínseca y la bruja del páramo es mucho menos villana que en el libro. De hecho, bueno, se convierte en una anciana valida que termina viviendo en el castillo de Jaul. Uh -huh. Un elemento cultural interesante es que no vamos a encontrarnos con grandes villanos en el Castillo Ambulante. Y para ser honestos, no, en, en la película, y para ser honestos, en ninguna de las películas de Miyazaki, esto y otros elementos típicos de las películas de Ghibli, y especialmente de Miyazaki, derivan sin dudas del sintoísmo. El sintoísmo es eh, el sistema de creencias nativo de Japón. Alguna vez creo que lo comentamos. Si no fue para Your Name... Le pegan el palo, Antonio. Me parece que fue para yo, Me comentamos algo de sintonismo. Uh -huh. eh, como te digo, es un sistema de creencias eh, eh, que esencialmente consiste en honrar a los kami, es decir, a los espíritus de la naturaleza. En realidad, los kami pueden ser considerados como espíritus guardianes de un lugar en particular y en otros casos pueden este, representar un objeto específico o un evento natural. Pero la cosa básica que debemos tener en cuenta es que no son ni buenos ni malos, ¿no es cierto?, Tampoco hay que confundir los cambios con dioses porque no lo son en todos los casos, ya que pueden ser eh, también ancestros o héroes del pasado, no, no necesariamente uh -huh. dioses. El sintonismo es una religión eh, de transmisión oral cuya enseñanza fundamental es respetar a todos los seres vivos. Eh, carece, por ende, de escrituras, ¿no es cierto? Y como es lógico, sus rituales han ido cambiando con el tiempo, ¿no? lógicamente, pasándose de boca a boca, es lo más lógico que se vayan modificando este tipo de rituales, ¿no? que se vayan adaptando a los tiempos. Uh -huh. eh, Miyazaki ilustra los preceptos del sintoísmo y también del budismo, que bueno es la otra religión predominante de Japón, en todas sus películas para presentar los valores que las impulsan en un contexto actual. Incorporando estos símbolos culturales se dirige a dos grupos, en primer lugar, a la audiencia japonesa les recuerda su rica herencia cultural, mientras que a los extranjeros les transmite valores universales que sin duda son significativos y profundos. Um, las ideas de respeto hacia todos los seres vivos son especialmente significativas en el contexto del Japón de posguerra y sirvieron para crear una nueva identidad nacional de que la gente pueda estar orgullosa. Miyazaki, que bueno, nació en el año 1941, creció inmerso en estos conceptos religiosos y culturales, y los transmite en cada una de sus películas. Ahora, lo interesante de la manera en la que Miyazaki se aproxima a esta temática es que de alguna manera es genérica, ¿no es cierto? Uh -huh. No se basa explícitamente en ningún cambio específico. La película de Miyazaki no nos quiere inculcar ninguna fe en particular. No tengan miedo. <risa> o sea, no es un labor de cerebro para hacernos sintoístas ni siquiera se impulsan a creer en lo sobrenatural. Lo que sí hacen es invitarnos a ver lo inesperado y a respetar los espíritus de los árboles, los bosques, los ríos y los mares sin ser necesariamente empujados por una concepción ecologista, porque esencialmente parte de un concepto distinto, aunque el fin sea el mismo. Uh -huh. O sea, muchas veces se puede oír decir de películas de Ghibli que son, no, porque es ecologista, porque este, la princesa Mononoque... Eh, o esta misma el castillo ambulante, son ecologistas pero en realidad no eh, 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 sí, digamos en parte sí, pero no es la idea la idea está vinculada al sientoísmo uh
2: -huh.
1: volviendo al castillo ambulante, es absolutamente normal que el creador de una obra incorpore en la misma elementos relativos a la propia vida, no las propias experiencias personales, ya te cité alguna, ¿no? por ejemplo que house sea de Gales o que eh, fuesen tres hermanas ¿no? en el libro son cosas relativas a la propia vida de Diana Wayne Jones eh, lo que es menos habitual es que quien adapta a la obra también inserte <ríe> cuestiones personales no contenidos personales propios eh, lógicamente hay cuestiones intrínsecas y personales de cada persona que es imposible saber si fueron incluidas ¿no es cierto? o sea que nunca lo sabremos son parte de la obra y vamos a ver si realmente pertenece a algo específico de, de Miyazaki ¿no es cierto? Uh -huh. Sin embargo hay otras más explícitas que saltan a la vista, ¿no? Aquí vemos que Daniela Wayne Jones, que como dije galesa, hace que Howl también lo sea y de hecho en el libro, Sofía junto a Howl y Marker visitan la casa de la hermana del mago en Gales así que, ya te digo, tiene estas cosas en lo que respecta a Miyazaki agrega a la historia dos elementos que son comunes en sus obras, en primer lugar los aviones, ¿no? Este, y otros apartos voladores que como dije, eh, no aparece en ningún momento en el libro y que por otra parte son una verdadera pasión para el director de hecho, el nombre del estudio, como dije en alguna ocasión está referido a un avión italiano un bombardeo ligero ¿no? este, de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba, este, le decían Ghibli pero era el Caproni CA-309 uh -huh. un avión que había sido creado para operar en el norte de África eh, el otro elemento es la guerra Miyazaki eh, nació cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial, te dije en 1941, y obviamente creció consciente de las terribles consecuencias de la misma como resultado, siempre ha tomado una fuerte posición antibélica en muchas de sus películas más allá del Castillo Ambulante, podemos citar entre otras a Naushika del Valle del Viento, del año 84, la Princesa Mononoke del año 1997 y el Viento se Levanta del año 2013, uh -huh. eh, como para complementar su postura al respecto, también protestó activamente por el cambio del artículo 9 de la constitución japonesa, afirmando que Japón no debería tener un ejército nacional. Eh, Antonio, para quien quiera profundizar más sobre el pensamiento de Miyazaki, que es un pensamiento bastante interesante, eh, les invito a buscar en Google una entrevista que fue publicada por la revista mensual Nepu, es una revista editada por el mismo estudio Ghibli, en el número especial de julio del año 2013 y donde habla sobre la enmienda constitucional en Japón si no llegan a encontrar este, el artículo me lo solicitan vía mail que se los voy a enviar tranquilamente sin problemas ¿eh? Eh, y recomiendo tanto leerlo porque es sumamente esclarecedor sobre el pensamiento de Miyazaki si uh -huh. les gusta Miyazaki eh, como creador, como persona les, les insto a que eh, lean este artículo lo cierto, Antonio, volviendo a la película, es que el agregado de la guerra, más allá de ser un elemento que es afín con la ideología de Miyazaki, permite que la película obtenga un ritmo más elevado y un contenido dramático del cual carece el libro. No, parece que estoy tirando muchos palos al libro, pero el libro es realmente excelente. Pero bueno, eh, estoy marcando un poco las diferencias, ¿no es cierto? Eh, digamos que todas las cuestiones en, relativas a la guerra no eh, a veces encuentran un eco más este, importante dentro de las películas porque, lógicamente, la cuestión visual cuenta y tanto, ¿no? Explosiones, este, vuelos, etcétera, eh, causan sensaciones en el cine. Y en un libro, este, bastante menos. Así que, lógicamente, este, parece que exaltara demasiado la película, por sobre el libro, pero no es así. No es, son equivalentes, digamos, como obras. <risa> también el director japonés realizó cambios en varios de los personajes por ejemplo, la guerra genera un cambio en Howl que en la obra original afirma, y con razón, que es un cobarde ¿no? y en el film es mucho más heroico en lo que respecta a Sophie, le quita como te dije este componente mágico que posee, pero a su vez la hace guiarse más por la fuerza del amor que siente por Howl que en el libro se deja ver un poquito más contenido la ausencia en la película de la segunda hermana de Sophie, Marta, que se había convertido en la prometida de Mark, también este, le permitió jugar con la edad del aprendiz de mago, que en el fin de Miyazaki es un niño y no un adolescente de 15 años como en el libro. La bruja del páramo es en el libro la verdadera némesis de Howl, pero a su vez está dominada por un demonio de fuego encarnado en la maestra del sobrino de Howl, la señorita Angorian. Uh -huh. En la película el personaje termina despojado de sus poderes, ¿no? La Bruja del Páramo a manos de Madame Sullivan y termina siendo eh, una anciana desvalida y con el corazón roto. Se puede decir que la guerra es la verdadera némesis de Jaúl y no la Bruja del Páramo. Así que, como te digo, no hay verdaderos villanos dentro de la película. Esto es una cosa que realmente le llamaba la atención a la misma a Daniela Wayne Jones, pero bueno, es parte de esta ideología eh, sintoísta, ¿no? esta religión uh -huh. en el final de alguna manera confluyen las historias desarrolladas tanto en el libro como en la película es un final feliz con diversas connotaciones en una u otra obra el final de la guerra la derrota del demonio de fuego en la figura de la señorita Angorian, pero fundamentalmente, o sea, sea en el libro que en la película, no o mejor dicho, en la película que en el libro, pero fundamentalmente la liberación de Calcifer con la posterior vuelta del mismo y la historia de amor que se concluye de manera tradicional entre Sophie y Howl, con tantos de reagrupamiento familiar. Uh -huh. um, las variaciones de la película de Miyazaki tal vez sean más o menos apreciadas por quienes han leído anteriormente el libro. ¿no? Por ejemplo, el mismo director japonés le recomendó a Pic Doctor, quien se encargó del doblaje, no, de doblaje en inglés, de no leer el libro antes de doblar la película para no perder la perspectiva. Lo cierto es que la versión de Miyazaki le da una nueva vida a una historia hermosa, permitiendo que podamos disfrutar el castillo ambulante de manera doble. Una gran adaptación que permite apreciar el original y la versión cinematográfica independientemente y un claro ejemplo de un trabajo bien realizado. Mirá, Antonio, la cosa es así. Vos cuando lees un libro, cuando ves una película este, y después lees el libro posteriormente o ves la película ¿no es cierto? Entonces se cruce eh, ves una adaptación, ves una cosa que ya viste, esperas ver determinadas cosas. Cuando te sorprende, sea una o la otra, ¿no es cierto? Es como... Ver la obra nuevamente, ¿no? o leerla uh -huh. o verla en, en el cine, como ver una cosa nueva. Uh -huh. Entonces me pareció espectacular todos estos cambios que le aportó Miyazaki, porque al fin de cuentas, la esencia Igual de, es de, de plus, la obra. ¿no? Efectivamente, la esencia de la obra no cambia, ¿no es cierto? Cambia algunos contenidos que, eh, digamos, le, le dan más sabor eh, a, al aspecto cinematográfico, pero el, el libro tiene sus. este eh, sus cosas muy muy válidas, más que válidas diría yo, y que son distintas a la de la película. Y entonces se pueden disfrutar ambas obras de manera este, separada, como si fueran cosas separadas, pero con un, digamos, nudo en común. Y eso me pareció genial.
0: Bueno Martín, ¿qué te parece si pasamos a hablar de la película de Estudio Ghibli?
1: Muy bien Antonio, si quieres escuchamos antes que nada el tráiler en español latino.
0: Perfecto.
2: Del maestro del cine, Hayao Miyazaki. El director de la película ganadora de un Oscar, El viaje de Chihiro. Creo que es brujería. Y muy poderosa. Este verano, experimentarás el relato épico de una mujer joven. Transformada en por una misteriosa maldición. ¿En verdad soy yo? Un castillo encantado por movimiento. Es una casa mágica. Donde hay un hechicero con el poder suficiente para liberarla. Este hechizo nos garantizará que regreses a salvo. Sima en presenta una producción de Estudio Ghibli en una película de Hayao Miyazaki. ¡Ah! ¡Deprisa! Este verano, viaja a sorprendentes nuevos mundos. encuentran en el futuro! El increíble Castillo Vagabundo.
1: Bueno, en el año 2000, Hayao Miyazaki leyó la versión japonesa apenas editada del libro de Diana Wayne Jones. Este, un libro que, como te dije anteriormente, había sido publicado en el año 86. Uh -huh. Y quedó atraído por dos cosas. En primer lugar, el castillo. no, El hecho de que pudiese moverse este, despertó la fantasía del director japonés. En segundo lugar, que una joven de 18 años se convirtiera mágicamente en una mujer de 90 años transformándose por otra parte en la heroína de la historia... también lo atrajo tanto a Miyazaki. Um, Hayao siempre se había manejado desde el concepto... de que los dibujos que creaba eran esencialmente hechos para niños. De hecho, en un reportaje había afirmado que, por ejemplo... El viaje de Chihiro, la película de 2001... probablemente la mejor película de, de Miyazaki... había sido pensado para niñas de 10 años... El mismo Miyazaki se preguntaba si era posible realizar una película animada para personas mayores. Bueno, el Castillo Ambulante es un intento para responder a este desafío. Es decir, tomar a una mujer de 90 años como protagonista de un film animado no era común en ese momento. Aunque bueno, luego Pixar seguiría esta línea con UP, ¿no? La película del año 2009. Me imagino que la habéis visto, UP, ¿no? La película de la casa que se eleva con los globos. Sí. Bueno, eh, la principal preocupación de Miyazaki radicaba en si una anciana como heroína podría funcionar en la pantalla Cuando estaba inmerso en este dilema, una mujer del staff de Ghibli le dijo que ya había muchas heroínas jóvenes en el cine Pero que podría haber espacio para una anciana Y este comentario terminó de inclinar la balanza en la mente de Miyazaki la dirección de la película en un primer momento se asignó a Mamoru Hosoda, un director que en ese entonces tenía 33 años y que no formaba parte de estudio Ghibli, sino del tradicional estudio de animación Toei Animation, un estudio que bueno, hasta el año 98 se llamó Toei Doga y son los responsables de la adaptación al anime de famosos mangas, como por ejemplo Dragon Ball Z o Sailor Z o One Piece, ¿no? Y de otros famosos este anime como Sainseiya o Sailor Moon, así que es una em empresa realmente importante y muy conocida y tradicional dentro de Japón uh -huh. La cuestión es que Hosoda había dirigido para este estudio este, entre 1999 y 2000 un par de cortos eh, de Digimon Adventure y el largometraje de la misma franquicia el trabajo de Hosoda había llamado entonces la atención tanto de la crítica como del público japonés y hasta también, obviamente, de Ghibli. Es así que el productor del estudio, Toshio Suzuki, fue a buscarlo para proponerle dirigir el Castillo Ambulante, en lo que se constituyó como una enorme posibilidad para el director novato, ¿no es cierto? Hosoda aceptó de inmediato este, la propuesta, dejando Toy Animation, pero luego comenzó a recibir presiones porque se pretendía que la película se realizase de manera similar a como lo haría Miyazaki. Y esto a Josoda digamos que no lo convenció porque él quería crearla a su manera, ¿no? Y es muy lícito que sea así. ¿no? Que vos, uh -huh. creas, vos dirigís una película, te buscan para dirigir una película y después te piden que la hagas como lo haría otro, ¿no? los planes de Ghibli eran entonces demasiado grandes como para poder dejar este, el sello personal que él quería poner a la obra. Y como consecuencia de esto decidió dar un paso al costado cuando ya había realizado por lo menos tres cuartas partes del storyboard del film, nada menos. Así que imagínate que ya, digamos, tenía un trabajo bastante avanzado. Ok, son storyboards, son dibujos este, que se hacen velozmente, pero, pero... Um, de todas maneras este, es una mole de trabajo ¿no? para una película uh -huh. y Antonio, ¿sabes que en el año 2008 llegaron a Mandarake Mandarake es una famosa cadena de tiendas japonesas dedicadas al anime y al manga llegaron uh -huh. algunos de estos storyboards originales que fueron obviamente vendidos inmediatamente, el comprador subió a la red después unas pocas imágenes donde podemos apreciar el castillo pensado por Hosoda que es bastante más estilizado del que nos llegaría finalmente en el film. Además, podemos apreciar una ambientación bastante más moderna que la del fin de Miyazaki. Y uno se pregunta: ¿Fue una decisión acertada la de Josoda que se quedó sin el pan y sin la torta? <risa> en primer lugar, cuando se persiguen los propios sueños, esto es válido, ¿no? Um, ya recomendaba Steve Jobs seguir los propios sueños y no los de otros. Lo cierto es que, viendo el recorrido posterior de Josoda, digamos que los hechos le dieron la razón. En el año 2004 volvió a Toei Animation para dirigir un episodio de One Piece y al año siguiente dirigió la sexta película basada en este anime y manga. Se llamó eh, One Piece, el varón Omatsuri y la isla de los secretos. En el año 2006 dejó nuevamente Toei Animation y dirigió la película La chica que saltaba a través del tiempo para el estudio Madhouse, que fue un éxito tanto de público como de crítica y como suele suceder en estos casos, ya se lo caratuló como el sucesor de Miyazaki. Vos me decías de este jugador este, del Barcelona que ya era el, el, el sucesor de Messi, ¿no es cierto? Y jugó tres partidos. Y bueno, un poco es así, ¿no es cierto? Haces una buena película ya sos el sucesor de, de Miyazaki. Ya hay varios que han recibido esta carátula.
0: Bueno, eso lo decían los periódicos de Italia, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pero, pero, es así. Pero, lo, mira, yo me acuerdo cuando. Messi no llevaba tanto tiempo, digamos, en el candelero que...
0: Ya lo comparaban eh, con Maradona, ¿no? <risa>
1: ¿no? No solo con Maradona, sino que eh, había salido Agüero, ¿no es cierto? Bueno, Agüero tiene un par de años menos que, que Messi, y me acuerdo un compañero de trabajo que me vino a decir, acá en Italia, ¿no? Me vino a decir, es bueno Agüero, es el sucesor de Messi. Yo, Pero el sucesor de Messi, si Messi todavía no hizo nada, ¿entendés? <risa> <risa> sí, sí. Pero bueno, es así, le gusta a la gente esta cosa de sucesor de, del de, de, de siguiente En vez de dejar a, a cada uno con este su espacio personal ¿no es ¿cierto? Uh -huh. Bueno, eh, en el año 2009 y también para el estudio este, Madhouse Dirigió Summer Wars Y en 2012 siempre con producción de Madhouse eh, Pero realizado por su propia compañía Que se llamó, o que se llama mejor dicho Estudio Kitsu ...dirigió una de sus mejores obras... Eh, Wolf Children, Los Niños lobo ...el uh -huh. film del cual hablé en, en NAC 3x02... ...al inicio de la temporada pasada. En 2015 llegaría la confirmación... ...sobre el recorrido que estaba realizando... ...gracias al film El Niño y la Bestia... ...y en 2018 la confirmación internacional... Este, ...de este camino, digamos virtuoso... ...que estaba siguiendo... ...con la nominación al Oscar... Eh, ...de su hasta el momento, por lo menos... ...último film... El entrañable Mirai, mi hermana pequeña, un film eh, que vi para este, hacer el programa de los Oscars del año pasado, o mejor dicho, de este año, pero de la temporada pasada, y que realmente es una muy, muy linda película. Volviendo entonces al Castillo Ambulante. Eh, en realidad la dirección había sido ofrecida a Hosoda porque Miyazaki tenía la intención de ocuparse exclusivamente de la supervisión de todo este proyecto en general lógicamente, a, eh, al abandonar entonces el proyecto, eh, Miyazaki tuvo que hacerse cargo personalmente tanto del guión como de la dirección de la película. En lo que respecta a la autora del libro, Diana Wayne Jones, no tuvo injerencia alguna sobre la película. De hecho, luego de firmar la cesión de los derechos a la gente norteamericana del director japonés, y según las palabras de Wayne Jones sintió que estaba vendiendo sus personajes como esclavos y lo cierto es que Antonio no supo nada más al respecto del proyecto hasta que este, recibió una notificación informándole que Miyazaki la visitaría en Bristol y organizaría una proyección especial en su honor en el Cambridge Film Festival y uh -huh. en un reportaje que concedió a The Telegraph Wayne Jones, quien ya admiraba el estudio japonés luego de haber visto una copia pirata del de Castillo en el Cielo, la película del 86, la había visto en una conferencia sobre la ciencia ficción en la que estaba participando, ¿no? Y bueno, se mostró encantada con el trabajo que había realizado Miyazaki y de hecho dijo que había sido maravilloso ver la película y que nunca antes había conocido a una persona que estuviese tan en sintonía con sus pensamientos, ¿no es cierto? Y agregó él eh, vio mis libros de adentro para afuera. Después veremos que no es tan así el pensar. A veces... ¿Sabes? Son frases de, de cortesía, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Si bien le gustó la película, eh, notó enseguida diferencias con la, su obra. Entonces la marcó, la marcó. ¿eh? <ríe> la marcó. Uh -huh. eh, en el diálogo que tuvieron luego de la proyección, de hecho intercambiaron ideas sobre estas desviaciones que tiene la película respecto al libro. ¿no? Lo que percibió inmediatamente la escritora es que lo que diferenciaba ambas obras era la actitud hacia el mal. ¿no? Esta cosa que yo te comenté anteriormente. En Miyazaki, como dije, no crea villanos incorregibles al estilo occidental. Esta es una diferencia marcada en todas las producciones del creador japonés. Sin embargo, para la autora... Hay personas que son irremediables, ¿no es cierto?, que son realmente incorregibles y que son villanos uh -huh. así, hechos y derechos, y nunca van a terminar bien. Uh -huh. Y decía Miyazaki tiene una visión de la especie humana seguramente más benévola que la mía, ¿no es cierto? Eh, y bueno, sí, es así. Lo cierto es que esta modificación de los personajes, que terminan siendo menos extremos, eh, va a cambiar la dinámica de la obra enturbiando de alguna manera el drama latente de la versión empresa. Uh -huh. El castillo ambulante tardó dos años y medio en completarse, se comenzó como es habitual con los primeros bocetos y guiones gráficos y luego se pasó a analizar la ubicación de la historia. Siendo una ciudad inventada de la cual no hay una descripción detallada en el libro, las posibilidades digamos que eran infinitas, ¿no es cierto? La ciudad donde vive Sofía se terminó inspirando, como te dije al inicio, en ciudades de la región este, francesa de Alsacia. Es una región que está ubicada en el noreste del Pentágono francés y especialmente en esta que te había mencionado, de Colmar. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como dije al inicio, no fue la única inspiración en el norte de Francia, sino que tomó inspiración un poco de distintos lugares de Europa. Eh, la manera en la que se realiza este tipo de búsquedas de ambientaciones es bastante particular en Ghibli. ¿No? Luego de un recorrido intenso y cuando finalmente localiza en el lugar ideal, Miyazaki va allí con un grupo de colaboradores y se dedica a mirar, nada más que a mirar. No lleva cámara, no lleva un blog para dibujar, ¿no? deja de alguna manera que el ambiente lo invada. Y cuando regresa a Japón, dibuja y pinta todo lo que vio de memoria. Eh, de todas formas, bueno, el grupo que lo acompaña sí firma el escenario con el que se encuentran, por lo que finalmente y sin copiar uno a uno lo que ven, no, se termina extrayendo la inspiración de la vida real. Uh -huh. Así que es bastante particular la manera en que Miyazaki afronta este tipo de desafío, no, de las ambientaciones en, en las películas.
0: Memoria fotográfica, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: digamos que es se inspira, se inspira en esos lugares, ¿no? Después, como te digo, no es que está calcado el lugar, sino que es inspirado en, ¿no es cierto? Uh -huh. Makoto Shinkai, por ejemplo, no. Makoto Shinkai en sus películas calca tal cual, uno a uno, sí. En este caso, los escenarios en Tokio, donde es que te desarrolla la historia que haga, ¿no es cierto? Cuando mi hijo estuvo en Tokio el año pasado, Justamente fue a visitar algunos de los lugares donde había hecho algunas escenas de sus películas Makoto Shinkai y eran calcadas. Por ejemplo, hablábamos antes de la película Your Name. Bueno, la película Your Name también una escalinata, ¿no es cierto? Y sí. fue a ese lugar específico y estaba tal cual esa escalinata. Así que bueno, en el caso de Miyazaki no. En el caso de Miyazaki se deja de invadir, digamos, por el espíritu que que tiene cada lugar ¿no? porque cada lugar tiene su espíritu específico y después lo traslada con su visión al papel
0: Bueno Martín, ¿alguna vez has comentado que Miyazaki siempre ha sido reacio a usar el CGI, ¿no? ¿Para esta sí. película siguió sus principios o cambió?
1: Mira Antonio eh, como te dije Miyazaki siempre ha sido muy escéptico respecto a la utilización de la animación por computadora, pero mm. lógicamente ante la posibilidad de resolver problemas para los cuales llevaría mucho tiempo hacerlo con la animación a mano y, y, y obviamente no asistía con la computadora, o que directamente no se podrían realizar de esta manera, el director se abrió a utilizar estas técnicas en sus realizaciones. De todas formas, en sus largometrajes utilizó solamente tres veces la asistencia del CGI. Tres películas justamente seguidas que curiosamente están entre las más aclamadas de Estudio Ghibli, ¿no? La princesa Mononoke, del año 1997, luego le siguió El viaje de Chihilo, que te comenté anteriormente, del uh -huh. año 2001, y claramente El castillo ambulante. Después de esta experiencia, volvería a la animación tradicional para sus dos últimas películas este, que han sido estrenadas, que estamos hablando, ¿no? Ponjo en el acantilado del año 2008 y el viento se levanta. La película del año 2013 de la cable en, en la la carta en la primera temporada, el capítulo 14. Uh -huh. El castillo ambulante utiliza imágenes generadas por computadora con efectos que en varios puntos son decididamente impresionantes, pero respetando la idea de que se vean como si hubiesen sido realizados a mano. El castillo es una obra maestra. Y está formado por más de 80 piezas digitales que podían reorganizarse y moverse según los requisitos de la escena a medida que el mismo va atravesando el campo, ¿no es cierto? El mismo castillo. Las primeras pruebas del castillo se realizaron utilizando los bocetos de Miyazaki, o sea en blanco y negro, ¿no? Los trazos de lápiz, para poder establecer cómo funcionaría. Y de esta manera se le dio movimiento a gran parte de la estructura. Se excluyó entonces una modulación 3D del castillo, fundamentalmente porque hubiese sido un tipo de, de trabajo demasiado complejo para la época por la cantidad de detalles que posee este castillo. ¿no? Las alternativas eran entonces dos, crearlo con menos detalles o utilizar dibujos superponiéndolos por capas y generando así una sensación de tridimensionalidad. Por suerte se tomó este último camino porque... Gran parte del encanto que tiene este castillo está dado justamente por la enorme cantidad de detalles que posee. ¿no? En una primera prueba eh, se tomó al castillo en una angulación que eh, deja ver tres cuartas partes del perfil. Y lo que sí se realizó con modelación 3D fueron las piernas, porque realizarlas a mano hubiese sido realmente demasiado complejo. Uh -huh. Otra prueba que se efectuó partió de la misma base que la primera, pero ya a partir de elementos que fueron coloreados y además tomando el castillo desde el costado mientras se desplazaba de manera horizontal por la pantalla. O sea, tenemos la primera prueba que hicieron con el castillo en tres cuartos de perfil, ¿no es cierto? La segunda con el castillo desplazándose horizontalmente, ¿no? O sea, de derecha a izquierda de la pantalla. Este, también aquí se, se dividió la imagen original para poder realizar movimientos separados de cada una de las partes también se probó con una toma en la que se ve el castillo eh, desde un ángulo frontal pero con la cámara tomando la imagen desde la parte inferior en un ángulo de 45 a 60 grados lo que sería un contrapicado ¿no? una toma contrapicado uh -huh. cierto, y acercándose a la cámara en este caso la animación está hecha completamente con la computadora también por la complejidad de su realización y porque obviamente tenía menos elementos este, visuales como para agregar al, a, a todo el armado de, de castillo, ¿no? de la porción de castillo que se veía. Uh -huh. La cuestión es que se realizaron muchas pruebas que incluían más o menos efectos realizados en CGI según como lo dictaran las necesidades. En algunas ocasiones con modelos en 3D completos, como cuando se ve la parte inferior del castillo acercándose a la cámara, como te dije recién, y en otros casos solamente aportando uno o dos elementos a los dibujos planos y hechos a mano. Ahora, ¿cómo se realizaban estas partes que componían el castillo? ¿No es cierto? ¿Se realizaban las partes cada una en la computadora? Sí y no. no. Se partía del dibujo original que se digitalizaba y se dividía en la computadora. Esta división se realizaba siguiendo dibujo como eh, si ya de por sí partiera desde una concepción modular, es decir, no se dividía el dibujo en una cuadrícula, ¿no es cierto? como si fuese este, la batalla naval, uh -huh. sino que se seguían los elementos que los dibujantes habían creado para la composición. Por ejemplo, si había una especie de cúpula ¿no? se recortaba la cúpula detalladamente. Si delante de la cúpula se encontraba una casa con tejado y ventanas, se recortaba también. Y a cada una de estas partes se le asignaba un número para poder darle el movimiento que se pretendía en el momento en el que se quería hacerlo, ¿no? este, a cada parte del castillo. De esta manera eh, era absolutamente complejo, pero muy modular. Vos podías mover... Lo, la parte que querías del castillo en el momento que querías, ¿no es cierto? Uh -huh. No era toda una cosa armada que se movía todo para un lado, todo para el otro. Entonces era muy muy articulado, ¿no? Todo el, este y complejo todo el castillo. Es muy interesante poder ver el modelo en tres dimensiones del castillo porque en realidad está modelada solo la parte inferior del mismo, ¿no? Incluyendo las piernas. El resto, como dije, está dispuesto en capas planas a las que se les aplicaba un sombreado haciendo que parezcan tridimensionales. Entonces, cuando vos ves el este, viste cuando te ponen esa cámara que gira alrededor de las, este, de los elementos construidos en tres dimensiones. como uh -huh. vas girando y ves toda la estructura. Bueno, cuando giras alrededor del castillo de Jaul, te, este, apenas te desplazas, ves como si fuesen láminas, ¿no es cierto? Que son las partes del castillo, porque están puestas una tras de otra, como si fueran, este, dibujadas en papel, una tras de otra, formando el castillo. Pero claro, si la ves de costado, ves nada más la línea, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces es muy, muy particular, porque claro, no ves toda la estructura en tres dimensiones. Una vez que todos los elementos estaban dispuestos, entonces se le aplicaba el movimiento de desplazamiento a toda esta estructura, tanto de manera vertical como horizontal. También en este paso se establecía el balanceo que iba a tener todo el castillo, ¿no es cierto? O sea que no es que se iba todo para la izquierda o todo para la derecha, sino que tenía todo un movimiento armonioso y que reflejaba lo que quería el animador, ¿no? Una vez hecho esto, se dividía la estructura del castillo, siempre a partir de todas las partes que lo componían en tres grandes grupos. El delantero, el central y el trasero. Y se le aplicaba el movimiento a cada uno de ellos. A su vez, se aplicaba movimiento a partes por separado obteniendo hasta 30 niveles de movimiento. O sea que vos ve que es realmente impresionante eh, la cantidad de trabajo que requería este castillo. ¿no? Uh -huh. Y es alucinante ver el gráfico Complejísimo con los movimientos de cada una de las partes, ¿no? Vos tenés el programa y tenés, claro, para cada uno, vos viste que te dije que estaban, cada parte, cada sección del castillo tenía asignado un nombre, un número, y aparte tenías tres grandes separaciones, o sea, cada una de estas separaciones tenía dentro una cantidad de elementos eh, singulares que lo componían. Entonces vos ves el gráfico, ¿no es cierto?, con los movimientos que tienen que hacer, que, que nada más te lista la, los números, ¿no? Los números de las, de las pequeñas piezas que forman parte de cada una de estas tres grandes partes. Y claro, no te nada más, era larguísimo la lista, era complejísimo, realmente muy, muy complejo. Uh -huh. Fue un trabajo infernal. A poder darle armonía este, a toda esta estructura ¿no? y esta armonía que realmente eh, también lograda dentro de la película una vez que tenían este, completado el castillo con sus movimientos se agregaban efectos como por ejemplo el vapor o el humor. Eh, este trabajo se ha realizado con el programa Toon Harmony, un programa que se basa en un sistema de base de datos centralizada. ¿no? El software contiene las herramientas necesarias para poder integrar entonces flujos de trabajo en 2D y en 3D. Y esto es lo que digamos es el programa que utilizaban para hacer todo este tipo de cosas. En la actualidad también se puede utilizar este software para animar sin papel usando una tableta digitalizadora como puede ser una Sintiq, ¿no? que tantas veces te mencioné en el podcast de iOS Mac. Sí. Eh, como el castillo no es una estructura completamente realizada en 3D, había que crear otro modelo para las tomas en las que el castillo aparece de frente, aplicando los mismos pasos que para el anterior modelo. Es realmente... Yo creo que más de la mitad de la película se fue en la animación misma del castillo, que aparece obviamente mucho en la película, pero no es que es exclusivo, no es que tenés todo lo que dura la película de Castillo, entonces, son uh -huh. en determinados momentos. Eh, siempre se aplica el mismo concepto de trabajo para la boca de Castillo, ¿no? todo este concepto que te estoy este, detallando anteriormente, con las partes móviles, etcétera, etcétera. Eh, separando en este caso la estructura en partes y moviéndolas según la necesidad. Aquí también se aplicó una de las herramientas incluidas en Tumpum Harmony que es el morphing. Deformando parte de la estructura se consiguió entonces evitar tener que animar en movimiento. Se agarraban este, un una de estas partes que componían el todo ¿no? de, de, de la boca del castillo y la deformaba Entonces, deformándola por un lado o para el otro, conseguían el efecto de animación, el efecto de movimiento. Uh -huh. Finalmente, para la composición final, se partía desde las partes de la estructura que estaban en el fondo. Otra escena en la que se aplica la herramienta Morphin es cuando se desmorona el castillo, una escena que en su momento era demasiado compleja como para poder realizarla completamente en CGI. Ergo, se realizó el dibujo, se lo descompuso nuevamente por partes y se fue aplicando el morphing para conseguir el resultado deseado, que es realmente fantástico y cuya animación parece completamente hecha a mano. Pero bueno, ¿cómo es que funciona el morphing? En práctica, se dibuja una estructura con puntos clave y curvas que calcan el contorno de la figura que queremos animar. Este proceso se realiza como sería en el Adobe Illustrator, ¿no? Aplicando los puntos sobre la imagen digitalizada, después, bueno, girando las guías como para poder generar curvas y este tipo de cosas, y luego se toman algunos de estos puntos clave y se los desplaza haciendo que la imagen se alargue o se contraiga a voluntad. Uh -huh. También algunos fondos dentro de la película fueron realizados con la ayuda del CGI. Antonio, por ejemplo, cuando Jaul y Sophie caminan por un callejón en su primer encuentro y son perseguidos por los hombres de Brea de la Bruja del Páramo, acá también se aplicó el CGI porque era muy difícil hacer toda esta animación a mano. Se emplearon otros elementos del CGI en la animación. Por ejemplo, las alas de la nave de guerra que pasa delante de Jaul y Sophie en el Campo de Flores. Digamos que a la animación realizada completamente en CGI de estas alas, estas enormes alas se le aplicó un filtro que hace que parezcan dibujadas a mano y muchos otros elementos de la película también recibieron la ayuda de la computadora en resumen, el castillo ambulante posee mucho más CGI que, que se podía pensar, en algún momento se nota ¿no es cierto? porque por ejemplo esta nave de guerra que pasa que te comenté anteriormente era impensable creer que eh, había sido realizada completamente a mano, no se notaba que había ayudado a la computadora. Pero en otros momentos no, no te das cuenta porque está, al estar todo hecho de manera tal de que parezca siempre un dibujo hecho a mano, entonces disimula mucho este tipo de ayuda por la computadora. Eh, toda esta utilización del CGI ayudó lógicamente a elevar la credibilidad de ciertos elementos que vemos en pantalla, pero no incide de manera definitiva en la animación de los personajes. Que terminan componiendo el fin, Porque obviamente los personajes animados ¿no? Los protagonistas son siempre dibujados a mano uh -huh. eh, Lo que se busca entonces con esto Es poder cubrir las tareas que demandarían demasiado tiempo Si se crearan a mano con un resultado incierto Y además este, un, un gasto económico mayor Porque lógicamente son horas hombres siempre ¿Es cierto? La idea es que de todas formas estas sensaciones sean armónicas con el resto de las animaciones tradicionales que posee el film, y esto yo creo, creo que sin duda lo considero, más allá de estos pequeños detalles que te digo que son claros eh, elementos CGI que, incontrastables, nadie puede pensar que no están hechos con CGI, ¿no es cierto? Pero está todo muy armónico dentro de la película y entonces se disimulan bastante estos pequeños momentos.
0: En los films de Miyazaki los personajes suelen interactuar mucho entre ellos, ¿no? Y se conocen, digamos, se relacionan más, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué técnicas suele usar Miyazaki para esto, como lo hizo en esta película?
1: Bueno, Antonio, una de las características salientes de la película Miyazaki es el rol eh, por momento central, ¿no es cierto?, que cumple la comida. Uh -huh. Y esto pasa no solo en películas de Miyazaki Aunque sí, en, digamos Muy asiduamente en la de, del director japonés Sino en otros animes O sea, los animes muestran mucho a la gente comiendo ¿no? Uh -huh. Y muestran cosas sabrosas A veces te dan ganas de comer Inclusive cuando estás viendo sí. alguna película Y esto no se ve tan eh, así en las películas de Disney, por ejemplo O sea, en algunas sí se habrá visto Pero generalmente no, no es... Un elemento que se vea demasiado. Hay, por ejemplo, anime viejos, por, por citarte uno, Heidi. Yo no sé, una de las cosas que más recuerdo de Heidi era cuando comía el pan con el queso con el abuelo. No sé si, sí. este, vos te acordás, es una cosa sí. que te queda en la mente, ¿no es cierto? Y bueno, en la película de Miyazaki hay mucho de esto, ¿no? Mucho del alimento como medio como para que la gente eh, se interrelacione. Uh -huh. um, Digamos que es una manera que utiliza eh, este maestro japonés para conseguir que los personajes se conozcan, ¿no? Para construir relaciones y agregar profundidad a cada una de las historias. Uh -huh. eh, la película de 2004 no podía eludir este precepto. Más aún si la comida también cumple este rol en el mismo libro. Ponente, era casi obligatorio insertarla, ¿no es cierto? Uh -huh. Aunque dentro del film son solo unas pocas secuencias, en este sentido el libro es más amplio, o sea, hay más momentos en los que se interactúa a partir del alimento, eh, Miyazaki convierte estos momentos en significativos, estos, estas pocas secuencias dentro de la película. Aquí los alimentos son utilizados sobre todo para simbolizar la creciente profundización de las relaciones entre Sophie y los personajes que encuentra en el recorrido que va teniendo dentro de la trama de la película. La primera comida que vemos saborear a Sofía es verdaderamente simple, no solamente un poco de pan y queso. Esto sucede luego de que la protagonista de la película huye de la casa después de recibir la famosa maldición de la bruja del páramo que la convierte en anciana. Uh -huh. Sofía entonces escapa de la casa para que no la habían encestado y buscando esta solución para su problema, ¿no es cierto? Por fuerza debe hacer una pausa porque el camino es muy empinado y ella es muy vieja, ¿no? o el cuerpo por lo menos es muy viejo, y se da cuenta, este, aparte de lo poco que avanzó, ¿no es cierto? Porque se sienta a mirar y dice, pero realmente hice poco camino, desde que salí de casa. Porque puede ver, de hecho, la ciudad. Se estuvo caminando toda la tarde, ¿no? Se sienta para descansar, diciendo, bueno, ya estoy lejos y desde donde se sienta puede ver market shipping desde lo alto, ¿no? Este, y hay una parte divertida porque dice, bueno, por lo menos tengo dientes, no, por lo menos no me quitaron los dientes. Eh, Sofi comprende aquí la complejidad de su situación, además de entrar en contacto con el espantapájaros a quien logra poner en pie. De alguna manera... Toda la escena refleja la situación familiar de Sophie a partir de una comida que no llega a completar. ¿no? Es un rompecabezas que ha sido apenas puesto sobre la mesa y que va a tener que ir descifrando. La segunda comida se desarrolla al día siguiente. Sophie ya se encuentra dentro del castillo de Howl y ha tomado contacto con Mark, ¿no? el niño que es aprendiz de mago. Este se presta a preparar el desayuno nuevamente pan y queso. Y Sofía le pregunta por qué, ¿no? Habiendo huevos y panceta, come algo tan básico como pan y queso. Y la respuesta es simple, pero con un significado más complejo. Solo Howl puede cocinar utilizando a Calcifer. ¿No es cierto? Calcifer, yo te, te dije que este era demonio del fuego que estaba dentro de la casa y que hacía mover el castillo, pero también este, este, estaba dentro de la hornalla, no estaba en la, en la cocina como para poder este, cocinar los alimentos uh -huh. y solo a Howl le tenía permitido usarlo como para calentar alimentos. Lo que se nos quiere decir es que una, nunca una comida será completa si no está presente toda la familia o sea, vamos a comer bien, vamos a comer caliente, vamos a comer todos, ¿no? cuando estemos en familia cuando esté Howl con nosotros, Porque nuestra familia somos yo, que es este Markle Howl y Calcifer ese ¿no es uh -huh. Esa la, el núcleo familiar del castillo Sofía de todas formas ignora lo que le dice Marco y convence a Calciver bueno, en realidad no es que lo convence, sino que lo extorsiona, le dice, bueno, yo le voy a decir sino a Jaúl, que vos me dijiste que querías este, deshacer el, el maleficio, ¿no es cierto? Entonces, este digamos que lo convence para dejarla cocinar y utilizar el fuego. En el momento en que la panceta comienza a freírse, ¿no es cierto? El bacon comienza a freírse, regresa a Howl y desplazando a Sofía termina de cocinar. Él mismo, ¿no es cierto? Ya o sea, toda la familia está reunida. Uh -huh. Y aunque es una verdadera intrusa, a quien no conoce, porque la verdad que es la primera vez que la ve, condivide el desayuno también con ella. Es fantástica, Antonio, la animación de Calcifer mientras Howl prepara los huevos y le da de comer las cáscaras que aprecia tantísimo <risa> Calcifer. O sea... Parte huevo, ¿no es cierto? Tira el huevo en la sartén y le tira la cáscara a Calcifer que lo come con unas ganas. <ríe> <ríe> me encantó, esa animación me encanta. Cada vez que veo la película, miro más que nada la, este, la expresión de Calcifer porque es fantástica.
0: Si, si miras lo que hacen los perros cuando comes queso y le da la cáscara del queso, ¿no? La piel, ¿no? <ríe> no bueno, has visto eso nunca.
1: <ríe> no, mira, yo lo que te puedo decir es que mi perra te este, no. Come nada más exquisites, Antonio. ¿no? O sea, si le voy a querer dar algo que no es exquisite, no, no lo va a comer.
0: ¿Pero has probado sí. eso alguna vez?
1: No, no, sabes que no. no. Pues pruébalo. Bueno, lo voy a probar. <risa> y luego me cuenta. Probar. Bueno, ok. <risa> ya te diré, Antonio. Esta misma noche pruebo con el que eso me mandaste.
2: <risa>
1: que por otro lado te, te agradezco así en público. Uh -huh. Bueno, eh, si bien la comida... Es buena, la situación higiénica no es la mejor, ¿no? Con cocina buena nos referimos a tocino, bacon o panceta, ¿no? Como quieras uh -huh. llamarlo, según el lugar. En Argentina decimos panceta. No sé cómo le dicen en España si panceta Aquí o en bacon. España, en el,
0: depende de la zona, se conoce como panceta, también como tocino. Uh -huh.
1: Sí. Claro, según el lugar es como, como se le dice. Bueno, en casa siempre le dijimos panceta. Uh -huh. <ríe> La panceta y el huevo son buenas, es ¿no? buena comida, es rica, realmente. Pero te repito, la situación higiénica no era la mejor. De hecho, solo pueden utilizar una parte de la mesa porque hay libros y otros objetos apoyados en ella. Y además está sucia, ¿no? Hay cuencos en lugar de tazas, la posibilidad de elegir entre tres cubiertos porque el resto está sucio. Así que dejan claro que hay una gran cuota de dejadez en todo lo que envuelva Castillo. Jaul entonces abandona la mesa, hasta la mitad del desayuno, y Sophie y Markle terminan comiendo el resto solos. Pasarán no menos de 45 minutos hasta la siguiente escena en la que vemos nuevamente comida. En el medio, otros personajes fueron a vivir al castillo, por ejemplo, la bruja del páramo y Hinn, ¿no? el perro con asma de la señora Sullivan. En realidad, no se muestra lo que van a comer, pero todos parecen apreciar lo que se encuentra sobre una mesa que esta vez está limpia y bien preparada. ¿no? Un almuerzo que, como la familia de Sofía, parece completo. Y esto es bueno resaltarlo porque la primera comida este, de Sofí está sola, este, es queso y pan y está totalmente aislada de un contexto familiar. Y en esta última, si bien no es el contexto tra familiar tradicional, sí es la familia que ha generado dentro del castillo. Aunque en ese momento falta Jaul.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué te parece Martín si pasamos a hablar del doblaje?
1: Muy bien Antonio, es interesante hablar del doblaje porque es realmente eh, muy bueno el doblaje norteamericano, es muy bueno Generalmente a mí, yo prefiero escuchar las películas eh, en japonés, pero en este caso sinceramente el doblaje norteamericano está muy bien hecho ¿Pero eh, lo
0: entiendes cuando la escuchas en japonés?
1: No, 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 no ni, ni en japonés, ni, ni en inglés sí, puedo entender alguna cosa, pero prefiero ayudarme con este con los subtítulos claramente. Pero me gustan los tonos, ¿ves? los tonos de las voces. Uh
0: -huh.
1: eh, y eh, me gusta oírlos no en japonés, Porque me gusta oírlos en el idioma original, ¿no es cierto? Y el idioma original en este caso es el japonés. Bueno, en el año 1996, Disney llegó a un acuerdo con Tokuma Shoten, la corporación matriz de Ghibli, para distribuir las películas del estudio en todo el mundo, a excepción de Asia. El acuerdo preveía no solo la distribución en cine, sino también en video. Cuando en el año 2001 llegó el momento de realizar el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro, Miyazaki recomendó que fuese el equipo creativo de Pixar con John Lasseter a la cabeza, quien supervisara este proyecto. Esto se produjo básicamente por esta relación especial que te comenté al inicio del podcast entre los dos estudios, ¿no? especialmente uh -huh. entre Lasseter y Miyazaki. Una relación de afecto basada en la mutua admiración por el trabajo realizado. Cuando llegó el momento de realizar el trabajo per se, ¿no? del doblaje, fue Kirk Weiss quien se encargó de la dirección del, del mismo trabajando con los actores, ¿no? En tanto, Lasseter supervisó el trabajo como productor ejecutivo. Esta fue la primera y positiva experiencia que involucraba a los dos estudios. Cuando llegó el momento de Castillo Ambulante, Miyazaki fue un poco más allá y le pidió a Lasseter que fuese él quien dirigiese el doblaje. Pero John ya estaba trabajando en Cars, que tal vez es la película más personal de, de Lasseter, ¿no? más basada en sus experiencias personales, la cuestión es que el cofundador de Pixar le preguntó a Pete Doctor si se podía hacer cargo del proyecto y este aceptó con gusto Pete Docter había co-dirigido y coescrito el guión de Monsters S.A. y posteriormente hizo App
2: uh -huh.
1: ¿no es cierto? ¿qué pasa con App? Antonio App tiene muchos elementos del de castillo ambulante por lo uh -huh. menos a primera vista, ¿no es cierto? Tenemos un protagonista que es un anciano. Como en el Castillo Ambulante. Tenemos un, este, una casa que se desplaza. Como en el Castillo Ambulante. ¿No es cierto? Uh -huh. Esta idea de base, evidentemente, o sea, no está copiada una película de la otra. Pero, obviamente, influyó en, en Pete Doctor, que justamente se había encargado de este, dirigir el doblaje de la película. Así que se había involucrado mucho en todo lo que atañe al el, el castillo ambulante uh -huh. de todas formas y a pesar de la confianza mutua la aprobación definitiva de la traducción del guión al inglés este, realizada por Pixar siempre quedaba en manos de estudios Ghibli Puede sonar extraño que haya habido una adaptación en inglés de la película, siendo que esta se basa en un libro escrito por una británica, ¿no? un libro inglés de partida. La cuestión es que la versión de Ghibli siempre es una adaptación con todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Claramente dentro de lo que te mencioné anteriormente están estos eh, elementos culturales extra que han sido incorporados y la manera en la que hablan las personas. Eh, una traducción literal sería demasiado complicada de comprender, como si se hiciese la traducción con Google Translate. O sea, si vos agarras eh, digamos, todo más allá del libro, porque ya estamos hablando de, 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 del doblaje de la película, ¿no es cierto? Si vos doblás literalmente lo que hablan los japoneses, no en la película, no se va a entender nada. O sea, sería, como uh -huh. te digo, como si fuese hecho con Google Translate. Entonces hay que hacer una adaptación de la adaptación. Hay que hacer una adaptación en inglés de lo que están hablando en japonés. En general los términos japoneses tienden a ser más amplios y abarcan extensivamente diferentes tipos de cosas. Las lenguas occidentales son en general más precisas y llevan a una dirección específica y clara. Los términos japoneses, repito, son más neutrales y por ende se prestan un mayor número de interpretaciones. La dificultad de la traducción se hace más tangible cuando entran en juego espíritus, demonios y fantasmas y en general todo lo relacionado con lo sobrenatural, por lo que esta película se convirtió en un verdadero desafío en este sentido. Uh -huh. um, quienes se encargaron de la difícil tarea de realizar el guión en inglés fueron Cindy y Don Hewitt, quienes fueron ayudados por la gente de Ghibli para que pudiesen comprender todo el significado vocal y gráfico, no es cierto, de la película y así poder proyectarlo al texto definitivo. Finalmente, el proyecto de doblaje incluyó importantes nombres del espectro cinematográfico: Emily Mortimer interpretando a la versión joven de Sophie. Gene Simmons, la esposa de Spartaco Marinia en la película de 1960 le dio la voz a, a, a la Sofía Anciana Christian Bale es Howl y por su parte Big Doctor convocó a varios actores que ya habían trabajado con él en Monsters S.A. entre ellos Billy Crystal que realiza la voz de Calcifer y la mítica Lorin Bacal, para completar digamos, el, el estelar este, este, este elenco de dobladores que hace la Bruja de Para o sea, de la, bruja uh -huh. del páramo. la tarea del doblaje es más complicada de lo que podría parecer porque se intenta de alguna manera sincronizar también las palabras con el movimiento de los labios que están uh -huh. pronunciando otra palabra, ¿no es cierto? El anime en este sentido ayuda porque los movimientos de las bocas son menos fluidos que en filmes animados como los de Disney o especialmente de Pixar donde se intenta que sean iguales a los que realiza una persona al hablar. Uh -huh esto se debe a que el proceso de animación en Japón es inverso, es decir primero se realiza la animación y luego se graba el diálogo, y esta es la razón por la que en los animes los personajes mueven la boca así a gogo no sincronizada, no. prácticamente tienen abierta y cerrada es así que hablan los animes ¿no es cierto? Sí. esto claramente se hizo para darle mayor libertad de acción a los animadores y de paso bajar un poquito los costos de producción lógicamente, si vos tenés Boca en, en posición A En posición B, no, abierta, cerrada Es mucho más sencillo que si tenés que hacer una O Que tenés que hacer una U Que tenés que hacer una A ¿Es cierto? <risa> Así que este es el motivo eh, Las sesiones de grabación se realizaron principalmente En la Ciudad de Los Ángeles Donde por obvias razones Se encontraron la mayor parte del elenco Como es habitual Las grabaciones se realizaron individualmente Y no en conjunto eh, que yo recuerde, Monsters S.A. es de las pocas películas en las cuales se realizaron grabaciones con dos actores simultáneamente. En ese caso eran Billy Crystal y John Goodman. Esto se hizo para potenciar la particular relación entre los personajes. Pero generalmente lo que se, hace, se graban, digamos, los tracks por separado. ¿no? no están juntos en el mismo lugar la gente que graba el doblaje de una película. Uh -huh. El Castillo de Ambulante es otro tipo de película, no es Monsters S.A., por lo que no hizo falta realizar esta clase de grabación y se procedió realizándola de manera tradicional. Para el doblaje en castellano, como es habitual, existen dos versiones, una realizada para el público español y otra en español neutro para Hispanoamérica. Uh -huh. Esta última realizada en México, ¿no es cierto? Generalmente vos es que los doblajes... Que eh, Generalmente se realiza en México Especialmente de obras relacionadas con Disney uh -huh. La versión ibérica estuvo a cargo de Alfonso Laguna Quien también dirigió otros doblajes de películas de Ghibli Como Ponyo en el acantilado La película de 2008 También dirigida por Miyazaki Y Cuentos del Terramar La película de 2006 Dirigida por un Miyazaki Pero no por Hayao Miyazaki Sino por el hijo este, Goro Creo que se pronuncia Goro porque tiene un acento, una casita arriba de la última O, era Goro, Uro, no sé, Goro, para mí. Por su parte, la versión realizada en México estuvo a cargo de Alejandro Mayen, quien posteriormente dirigió el doblaje de Cómo entrenar a tu dragón, la película 2010 de DreamWorks. Y Antonio, eh, vamos a escuchar justamente, hablando de doblajes, una fracción sobre el final de la película cuando Calcifer vuelve porque a Calcifer lo dejan libre y vuelve ¿no es cierto? Uh -huh. y vamos a escucharla tanto en español latino como en inglés como en japonés a ver cuál es la que prefieren aquí imagino vos a preferir a la que está en castellano
0: <risa> perfecto <risa> lo escuchamos
1: no tenías que regresar Calcifer
2: es que los extrañaba Y parece que va a llover Te extrañé, Calcifer You didn't have to come back, Calcifer I kinda missed you guys
1: And it looks like it's gonna rain I missed you too,
0: Calcifer Bueno, Martín, pues dejamos, si te parece, <ríe> los diferentes idiomas. <ríe> y pasamos a hablar de la música, que eso sí es más internacional, ¿no?
1: Efectivamente. Cuando se habla de música en el estudio Ghibli hay un nombre que se repite hasta el infinito, Joe Hisaishi. Lo cierto es que la música dentro de las películas del estudio han sido desde siempre una parte fundamental en la estructura de las obras. No solo en las películas de Ghibli, sino en general en las películas animadas. ¿no? Es algo prácticamente van de la mano. Una buena banda sonora realza una película animada. En general, cualquier banda sonora realiza o cualquier película, pero en el caso de las películas animadas es más importante. Eh, se trata de bandas sonoras que, las de Hisaishi, van de la mano con la belleza, la calidad de los guiones y la animación del estudio japonés. Y son especialmente, en los fin de mes aquí, el fruto de la colaboración iniciada con el film Nausicaa del Valle del Viento del 84 y que aún hoy perdura ¿no? entre el director y eh, Hisaishi. Bueno, Hisaishi, pues es que... Se cambió el nombre a este show, Hisaishi, en la década del 80 porque el nombre original era otro, era Mamoru Fujisawa.
0: Bueno, más fácil eh, el segundo, ¿no?
1: Más fácil, <risa> sí, dentro de todo. <risa> Hisaishi es un compositor musical que dedicó gran parte de su carrera a escribir bandas sonoras para producciones animadas, especialmente para las películas de su viejo amigo Miyazaki. Lo cierto es que. Eh, logra alcanzar el mismo objetivo al que Miyazaki llega con la animación a partir de sus partituras que son, como en el caso del Castillo Ambulante de una calidez y delicadez asombrosas lo que consigue eh, el músico es darle una tonalidad emotiva muy fuerte a las escenas que son acompañadas por su música ¿no es ¿cierto? haciendo resaltar sensaciones y el estado de ánimo de los personajes que delinea de manera maravillosa con guión y dibujos de Miyazaki. A partir entonces del trabajo conjunto en la citada náustica del Valle del Viento, Hisaishi y Miyazaki se hicieron amigos y tanto es así que desde ese momento todos los proyectos de Miyazaki contaron con las composiciones de Hisaishi. Tal vez uno de los motivos que convierten la música de Hisaishi especial es que logra fusionar el estilo occidental y el oriental cosa que complementa con una selección de instrumentos y una variedad de sonidos que permitan crear atmósferas de notable encanto y que se adaptan a cada escena. Lógicamente, el elemento más importante en las composiciones de Gizadigi es una capacidad innata de seleccionar el contenido sonoro perfecto para hacer que el espectador identifique el contenido emotivo para cada personaje y cada momento que vemos en pantalla. Uh -huh. Separé los las que considero yo que son las pistas, los tracks más emblemáticos de la película. Cinco piezas fundamentales dentro de una gran banda sonora. Uh -huh. El tema principal del Castillo Ambulante se llama El Tío Vivo de la Vida. Y es una síntesis de las cualidades de Hisaichi. ¿no? Más allá de que funciona también como leitmotiv dentro de la película. Esta canción o este track comienza con lo que parece música de iglesia que va derivando de manera armoniosa hasta convertirse en un solo de piano que de alguna manera termina representando la soledad de la protagonista. ¿no? La canción suena desde el inicio de la película y nos traza entonces este perfil melancólico de Sofía, ¿no? una joven que... Pasa todo el día fabricando sombreros sin establecer demasiados contactos sociales con su entorno. El tono nos mete de lleno en el día a día de Sofía en apenas un par de minutos. Me pareció fantástico realmente este inicio de la película y este ubicarte exactamente en lo que es Sofí, en la vida que lleva Sofí. ¿No es cierto? Así uh -huh. que si querés lo escuchamos.
0: Perfecto, lo escuchamos. ¿El segundo que tiene anotado cuál es?
1: Se llama Paseo por el Cielo, Antonio. Eh, la oímos en el momento del primer encuentro entre Sofí y Haul, demostrando esta sensación de estupor y maravilla que siente la joven cuando comprueba en carne propia los poderes del mago. Eh, se alternan entonces momentos de cuerdas con una orquesta al ritmo del vals que llevan al espectador a un mágico mundo encantado Hisaishi parte de la sonoridad Del tema principal, pero con un tono Que creo que es más optimista uh -huh. Creo y estoy seguro Es más optimista Lo
0: escuchamos,
1: escucha? ¿no? Perfecto, sí, dale.
0: al tercero.
1: El tercero es La cueva secreta Se trata de una canción tocante Para un momento clave de la película Que es cuando Sophie se traslada A la infancia de Haul y descubre Cómo le entregó su corazón a Cácifer, En qué circunstancias ¿no? Cácifer era una estrella fugaz Y lo hizo para mantenerlo vivo Motivo por el cual ambos quedan Bajo los efectos de una maldición Una mezcla de emociones Entre la tristeza y la compasión Que conduce a la relación de mutua dependencia que se establece entre estos dos personajes es un momento sumamente emotivo dentro de la película, animado a la perfección y acompañado por una música conmovedora que si quieres escuchamos
0: perfecto ¿El cuarto?
1: El cuarto se llama el jardín de flores. Haul lleva a Sofía al lugar donde creció. Un campo florido es la tela de fondo en donde la joven parece romper finalmente el beneficio. Aunque, bueno, su negatividad y sus temores le impiden poder completar el cambio definitivo. Y el regreso a ser quien realmente es, ¿no? Al menos físicamente, ser una muchacha de 18 años. También aquí se parte de la base del tema principal con las cuerdas que son... Las absolutas dominadoras de la escena uh -huh. Y la escuchamos, dale
0: Perfecto Y El último
1: el último se llama La promesa del mundo En el final de la película nos encontramos Con la única canción cantada De todo el film Interpretada por eh, Chieko Baicho, Quien realizó la voz de Sofí En la versión original de la película En japonés, obviamente <risa> Un final feliz y perfecto La guerra terminó y los dos protagonistas se enamoran La canción se transforma entonces En el perfecto broche de oro Musical para la película
0: Lo escuchamos también Martín, pues llegamos al final de este podcast. Antes, si te parece, no, dar los datos técnicos.
1: Muy bien, Antonio. El Castillo Ambulante se estrenó en el Festival de Venecia el 5 de septiembre de 2004. Posteriormente, eh, el estreno en sala se produjo el 20 de noviembre del mismo año en Japón. El 5 de agosto de 2005 en México, el 9 de febrero de 2006 en Argentina, el 3 de marzo eh, también del mismo año en España y el 18 de mayo en Chile. La película, que fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada del año 2005, se estrenó en el 2005 en Estados Unidos, por eso es que no fue nominada este, en el año 2004, tuvo un presupuesto estimado de 24 millones de dólares, recaudando solamente 5 millones y medio de dólares en Japón, pero más de 236 millones de dólares a nivel global. Así que ha tenido mucho éxito fuera de sus pagos en este es la película. A veces pasa.
0: Hay un <risa> Japón que no le gusta el anime, ¿no?
1: <risa> sí, es una cosa extrañísima. extrañísima lo que pasó. La duración de la película es de 119 minutos con un formato de pantalla 1.85.1 y sonido Dolby Digital X, DTS, ES, o SDDS según la sala. La película no se encuentra disponible en streaming en España ni tampoco en América Latina. Hace poco, por lo menos llegó una noticia esperanzadora, Antonio. HBO Max contará en su catálogo a partir de la primavera de 2020 con esta película y el resto de la filmografía de Ghibli. Así que bueno, espero que la extiendan después al resto de la plataforma, ¿no es cierto? Uh -huh. Que llegue también acá a Europa y a HBO Go en, en México, en Latinoamérica. No sé si tanto latino en América, pero me parece que sí. En tanto, eh, no conozco el motivo por el cual la película, que me parece clave dentro de la filmografía de Ghibli y del propio Miyazaki, es tan difícil de encontrar en castellano. Estuve buscando, buscando, buscando y no he encontrado el film ni en DVD ni en Blu-ray, por lo menos en, en Amazon ni en alguna otra tienda este, española, online. ¿Mm? Lo que me parece bastante extraño, porque acá en Italia está, y de hecho hay versiones especiales y todo de toda la película, y me resulta extraño. También que acá se ama mucho el, el anime, ¿no? pero no creo que en España se, se lo ame mucho menos. Quizás está en un nivel, digamos, dentro de Europa los dos países que más afinidad tienen con el anime son Italia y Francia, pero yo creo que España debe estar cerca y res, resulta extrañísimo que una película clave dentro de la filmografía de un director clave dentro del anime no se encuentre este, disponible para comprar. Así que la recomendación que les hago es que si la encuentran no dejen pasar la posibilidad de comprarla.
0: Uh -huh. Bueno, allí en Italia es que es especial para el, el anime. Ya e incluso ya has comentado que el estreno fue en Venecia.
1: Efectivamente, sí, sí. Uh -huh.
0: Aquí en, es. en, en España no está tan metido por el momento. Pero parece que sí si van llegando más películas de este género, sí, sí.
1: Se está poniendo de moda. Uh -huh. eh, uno de los este, factores es Netflix, porque Netflix genera mucho mucha animación este... Mucho anime, mucha animación uh -huh. japonesa.
0: Muy bien, Martín. pues Hemos llegado al final del podcast. Eh, nos despedimos hasta el próximo, que también creo que es un especial, ¿no?
1: El próximo es realmente un especial. Este ha sido este, un especial mini. Un <risa> mini
0: especial, ¿no? <risa>
1: <risa> el próximo es un especial eh, con todas las letras. Esperemos tenerlo para el próximo viernes, pero si no llegara a ser así, por lo menos antes de Navidad lo vamos a tener listo.
0: Si sí, no, en la próxima semana seguro que la siguiente, ¿no? Sí, sí, Martín. porque es mucho, es mucho para Pero grabar. Mucha y... hora de grabación y editar. ¿no? Efectivamente,
1: efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, pues le mandamos un abrazo a nuestros oyentes.
1: Este un abrazo grande. Espero que hayan, este, les haya gustado este Castillo Amulante. Si no la vieron, que los impulse a ver la película, y si la vieron, que los impulse a verla nuevamente. Así que bueno. Nada, gente, hasta la próxima. Esperemos que sea la semana que viene y si no, será la siguiente con un especial que yo les recomiendo escuchar.
0: <ríe> bueno, Martín, chao, chao amigos.
1: Chao, hasta la próxima, chao, chao.